0: Ja, dan komt dat aanwaaien met zo'n geweld dat, dat je echt denkt, dit gaat niet goed.
1: Nou, toen hoorde ik in één keer uh, me een, uh, echt een kraakend geluid. Toen had me zo in de deur opengegooid en uh, de hele deur was uh, omgeslagen. En het cette de van deze regio is dat hier, hier, er zijn plekken, het kan heel goed pleuvoir op een vallei. Pas sur l'autre,
2: Het regent altijd heel hard als het regent. En meestal is dat uh, september, oktober. Maar we hebben het ook al een keer gehad in mei. 600 mm in twee dagen. 600 mm, ik ben geen meerman, moet ik me daarbij voorstellen? Dat is heel veel. In Nederland valt er als het hard regent misschien 40 mm op een dag. Een 600 in twee dagen is heel veel.
3: Ik ben Jerry.
4: En ik ben Kees. We zijn allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig en kijken alles tot los en vast zit, al van jongs af aan.
3: Dus maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Montaigual in de Sevenne. En niet alleen omdat
4: deze berg in onze Nederlands fiets-DNA zit, door het beroemde boek De Renner van Tim KB. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit Zuid-Frankrijk voor het AD en run en shit samen met mijn vrouw. En die Montaigual, daar is iets mee. Het is een eigenzinnig bergje. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de Zwennen moesten worden geplant, groeiden die overal, behalve... Op de Montagual. En als het in de vallei 30 graden is en je fiets naar boven, dan kan het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er een tal van andere verhalen de ronde over de Montagual. Van epische wielenverhalen tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op onderzoek te gaan en de lokale verhalen van de Montagual te ontdekken.
5: Les Le
3: Welkom bij de podcast Lissy Cycliste. Welkom in de zwennen.
6: De finish is in zicht. We moeten nog een paar kilometer. We hebben een goede dag uitgekozen. Om hem te fietsen, want de Aygual doet zijn eer aan. Het is bewolkt en we hebben wind tegen. Gelukkig geen mist, maar de wind die doet van zich spreken. Dat brengt me ook tot de het onderwerp van deze laatste etappe. Le meteo. Weer is... Ja. Wat moet ik zeggen, Kees? Het, het allerbelangrijkste op de Montague One?
4: Het allerbelangrijkste, maar het meest bepalende, het meest opvallende. Iets waar de mensen hier altijd rekening mee houden. Het is extreem hier.
6: Ja. Zoals we in de intro ook al zeggen. Beneden kan het 30 graden zijn. En boven kan het waaien. Mistig. Er zijn een 10 5 graden. En regenen en soms zelfs sneeuwen. En die sneeuwen die maakten we mee in februari. Toen we niet meer verder konden, het, uh, de berg op.
3: Si va la vie d'ici, la vie est la d'ici-bas. Elle, elle déba et batterie, les premiers pas dansés
6: à de
1: van
3: écoliers. Balancer dans l'air, sans avoir d'air, saoulés dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, rissé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les pas époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le dans dongis, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace et ta part. Onderweg in de auto, dag 1, uh, we, zouden, we zouden eigenlijk met, uh, met de fiets naar de Montaigua gaan, maar het weer gooit een beetje roet in te eten. We zijn dus nu in de auto gestapt met de fiets achterin, want uh, er is storm, windkracht 7 en uh, sneeuw op de Montaigua. Dus uh, we gaan uh, kijken. We hebben afgesproken met Jean Boulet. Uh, Jean Boulet is de oud-weerman van het weerstation uh, en hij is nu burgemeester van een klein dorpje naast de Montaiguaal. Hij uh, gaat ons hopelijk vertellen over, over waarom het gisteren 25 graden was en uh, vandaag 0 graden is en uh, dat soort grote temperatuurverschillen. En waarom wij nu eigenlijk niet op de fiets de Montaiguaal op kunnen. Maar dat gaan we wel proberen, toch Kees?
4: We gaan het zeker proberen.
3: De sfeer zat er aan het begin van de autorit nog goed in. Maar eenmaal aangekomen aan de voet van de Montaigual bleek dat van dat proberen niks terecht ging komen. We stuiten letterlijk op een sneeuwmuur, waar je diep in de Alpen vooruit de auto zou stappen en je sneeuwkettingen om zou doen. Maar die, die hadden we niet. Het einde. Het is volgens mij wel goed dat we niet zijn gaan fietsen. Ah,
6: Oké, okay. uh, we keren om. Want... We, moeten overheen, hè? Maar dat... we moeten daar overheen. We
3: moeten daar overheen, hè? we hebben geen sneeuwkettingen bij ons. All right, terug dus. Terug naar beneden dus. Maar die afspraak met monsieur Boulet, die ging ook niet door. Voor mij een verrassing, voor Kees niet. Op de fiets legt hij uit hoe dat werkt voor Frans op en rondom de Nee,
4: De afspraken werden geannuleerd. En zelfs in de laatste ronde afspraken in juni, hoogzomer... Stond er altijd een bijzinnetje in het bericht van de mensen. Tot dan, kom maar als het weer het toelaat. We houden contact. De mensen houden er altijd rekening mee. En wij vertrokken hier met 30 graden in de vallei, maar We zijn onze mouwtjes en onderstuitjes vergeten. Terwijl er toch een windje staat.
3: Ja, slim. Dan maar een Nederlander opzoeken. Die durven wel door weer een wind. Wij rijden naar Hans Wielissen. Die je ook al hoorde in aflevering 2 over de 7-0. Daar vertelde hij het volgende over het weer.
1: Ik heb het zelf een keer meegemaakt, ook in de winter. Uh, we gingen met uh, de kinderen uh, even naar boven om het te sleeën. En dachten: nou, we gaan eens even bij het weerstation nog kijken. En uh, we stoppen daar. En uh, nou, uh, ik stapte uit en een wind. Ja. En... Uh, nou, toen hoorde ik in één keer uh, achter me een, uh, echt een kraakend geluid. Toen had men zo in de deur opengegooid en uh, de hele deur was uh, omgeslagen. En nou, we moesten ons echt helemaal vasthouden aan, uh, aan de auto. Nou, en toen uh, is mijn vrouw ook even uitgestapt. Die heeft de reling zo vastgehouden en die is omgelopen. Die is weer ingestapt achter en die heeft de deur een beetje tegenhouden. Dus ik ook weer ingestapt en we zijn snel weer weggereden. Maar na mijn 100 meter hoor ik in één keer mevrouw schreeuwen oh, ik heb bevroren handen en... Uh, die hield de deur nog steeds vast de, Die hield de deur vast, dus uh, nou, we, we zijn eigenlijk nog nooit zo bang geweest boven. En uh, ik moet zeggen, van, dat was toch wel een uh, hele ervaring. Maar het schijnt inderdaad op de mond wel vaker voor te komen, ja. dat nou, tot 200 kilometer per uur uh, daar kan stormen. Wow. En was het toen hier gewoon beneden, was het gewoon mooi weer? Nou, we gingen in de hoek daarom uh, en uh, dan was de wind weg. Dus, en, dus hier zat je in je t-shirtje in het en, zonnetje? En, we gingen onder en dan kon je hier in je t-shirtje weer zitten. Dus dat is wel het, het hele extreme van, van hier en boven uh, op de wel. En op de wel ligt uh, hierin 20 kilometer, 30 kilometer vandaan misschien?
4: Uh, als je omhoog gaat?
1: Uh, vanaf hier is het uh, 35 kilometer. 35, okay. 35 kilometer, ja.
3: Nu zou je denken dat een Nederlander wel wat gewend is op weergebied... Maar Hans en zijn familie waren dus nog nooit zo bang geweest... als die ene dag op de Argual. De vraag is, is hier echt iets aan de hand? Of overdrijft Hans een beetje? We vermoeden het eerste. Nadat we ook Henny, die je eerder hoorde in de aflevering over vuur... en Marie-José, die van het moordhuis... naar het weer op en rondom de Argual vroegen.
0: Ja, dan komt dat aanwaaien. Met zo'n geweld dat, dat je echt denkt, dit gaat niet goed... Maar ja, het gaat, en dan bedenk ik me wel van, ja, dit huis, dat, 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 dat staat al, al, al vier, vijf, zeshonderd jaar misschien. Um, en het staat er nog steeds. Dus waar ben je bang voor? Maar ja, het komt wel heel hard aanwaaien. En we zijn ook wel eens een keer aangekomen. We liggen, lagen alle pannen, of oh, niet alle, maar wel veel pannen op de koer. En, uh, en dan van alle huizen hier de pannen eraf. Ja, dat is eigenlijk het ergste wat, wat kan gebeuren. We hebben nu voor alle ramen uh, ook luiken laten plaatsen. En die doen we dan dicht.
4: Hoe, hoe zit het met onweer hier ramen? Is dat wel een ding?
0: Of is dat... Ja, is dat is wel een ding, daar ben ik niet bang voor. Geweldig on onweer. Uh, de, wel de reden dat wij nu alle twee, um, dat wij alle twee uh, uh, een telefoon met, uh, met 4G, want je zit hier soms dan een paar dagen zonder, uh, te, ja. verbinding. zonder verbinding internet, helemaal niks. En dan weet je ook niet tot hoe lang het duurt uh, het weer. Uh, en, uh, nee, je moet hier wel zorgen dat je goed uh, bereikbaar blijft.
4: Okay, nou, we hebben vuur gehad, wind, onweer. En we hebben ook gehoord, die mond eigenlijk wat de waterberg betekent. Het kan hier ook flink regenen. Hoe, hebben jullie daar vaak last van? Regen? Veel regen? Wateroverlast? Of valt het mij nog?
1: Als het regent, dan gaat het ook wel ontzettend hard keer. Dus dan staat, zeker als het zuiden... als je vanuit het zuiden komt, vanuit, vanuit de Middellandse Zee... dan staat die loodrecht op de ramen... Ja, het, en dan gaat het, uh, gaat het enorm keren. Uh, maar ja, dan is het, we hebben, dat is ook een van de redenen waarom we overal luiken hebben nu. Dus als het echt uh, te gek is, dan, dan doen we gewoon alles dicht. Want uh, je, houd, je houdt het nat ook niet helemaal buiten, maar wel heel veel. Ja,
2: precies. Ja. Uh, het regent altijd heel hard als het regent. En meestal is dat uh, september, oktober. Maar we hebben het ook al een keer gehad in mei. 600 mm in twee dagen. 600 mm, ik ben geen meerman. Want, moet ik me daarbij voorstellen? Dat is heel veel. In Nederland valt er, als het hard regent, misschien 40 mm op een dag. 600 in twee dagen is heel veel. En Henny, jij,
3: jij vertelde ook uh, iets over, over dat je
2: ging helpen bij een camping? Oh ja, ja, ja. We hebben vrienden en uh, die hebben een camping. En die kregen een keer uh, de episode 7-0 uh, over hun heen. En die, uh, die vroegen of we kwamen helpen. Dus wij, wij gingen er naartoe met een hark en een schep. En, uh, en toen reden we de brug over en daarna was er gewoon niks meer. Alleen nog maar een groot gat. Een groot
3: gat waar de camping stond.
2: Uh, nou, niet precies waar de camping stond. Maar de hele entree was gewoon weg. En dat was echt anderhalve meter diep. Dus niet, niet zo van, nou, uh, dat is een plasje geweest. Het was verschrikkelijk. Maar hoe, hoe wordt dat weggeslagen dan? Door de rivier? Door de rivier? De, de, uh, alle hout wat aan de kanten van de rivier ligt... drijft met het water mee, botst tegen zo'n brug. En dan gaat het water om de brug heen. En dan krijg je schade.
3: Oké, okay, duidelijk. Hans overdrijft dus niet. Alle Nederlanders die we spreken... hebben het over de stormachtige wind... die kan razen over de flanken van de Montagual... en over de Episodes Sevenol, Beestachtige hoosbuien... die rivieren uit hun oevers doen treden... die op hun beurt hele campings wegvagen. Het kan dus echt spooken op de Montagual. Maar waarom dan? We zitten toch in Zuid-Frankrijk? En als we hier naartoe rijden... dan nemen we de route Soleil. De route van de zon. Dus, tijd om ons te onderzoeken hoe dat kan. En er is eigenlijk maar één aangewezen plek om dat onderzoek te starten. Dat weer dat wordt
6: uh, berekend en, en bekeken door de mensen boven op het, uh, op het weerstation. En uh, Delphine Bourrier. Delphine Bourrier, ja. Delphine Bourier die uh, sprak met ons daarboven
3: en uh, vertelde hoe het eraan toe gaat in het weerstation. Maar voordat we het gaan hebben over het weer, eerst even iets over het weerstation zelf. Want dat is nogal een bijzonder gebouw.
6: We draaien de laatste bocht op voor uh, de finish. En uh, we zien het weerstation aan de linkerkant boven ons ja, uittorenen eigenlijk. Boven ons uittorenen. En het is echt een, uh, ja, een robuust geheel. Zoals eigenlijk de hele Sevenne. Het is mooi, ruig, eerlijk. En, en ja, stoer zou ik willen zeggen.
4: Ja, misschien een tikje lelijk, mag ook. Hè. Een gek kasteel opgebouwd uit grote granietblokken. Maar wel indrukwekkend. En het was, eigenlijk was het die boswachter Faber, weet je nog, uit de aflevering van de Kale Berg. Ja. Die het bosbeplantingsprogramma hier leidde. En toen ook vond dat hij een weerstation nodig had om het weer en de invloeden van het weer op die berg, op het bos, te meten. En toen, voor mij was het 1893, 1894, eind 19e eeuw, de bouw van dat gekke, indrukwekkende gebouw is begonnen. En dat gebouw, hoe robuust het is
6: en hoe nodig dat is, daar vertelde de Delphine ons ook
3: iets over. En daar beginnen we ons gesprek met Delphine mee.
7: Hallo. Uh... Het is een kasteel. Want de mensen die
4: zien een soort toren met Het is een kasteel. Je ziet een krachtige kasteeltoren met kantelen. Maar toch hoor je mensen die bovenop de bergen aankomen wel eens tegen elkaar zeggen. Maar hé, hey, dit is geen middeleeuws kasteel. Waar zijn we? Waarom het zo gebouwd is, weet ik niet. Misschien dat de architect van het weerstation is beïnvloed door de toen bekende architect, viollet Le Duc. Ik weet het niet, maar ik vind het erg mooi.
7: En vous le voyez, vous êtes là. On voit ces que... un site aux conditions...
4: Uiteindelijk denk ik dat het gebouw perfect overeenkomt met de weersomstandigheden hier. Het is hier extreem. Een erg sterke wind, het hele jaar door kans op sneeuw, zelfs in de zomer. Dus het gebouw doet eer aan het karakter van de plek. En ook aan het karakter van de mensen die in het weerstation werken. We
7: hebben op de karakter des habitants du site, enfin des meteorologues
3: qui sont là. Een robuust en ruig weerkasteel, dat past bij de omgeving en de bewoners, Delphine en de weermannen. Een robuuste en ruige groep mensen dus, maar dat moet ook wel, aangezien het kan spoken op de Montagual. Maar is Delphine nooit bang daarboven dan? Vraagt Kees haar.
4: Als je in het gebouw zit, Vous je jamais peur.
3: Nee, hier we hebben we nooit peur.
4: Nee, we zijn hier nooit bang. Het gebouw kan dan wel gebukt gaan onder een erg harde wind. We zitten hier goed beschut. Oh, cousteau,
7: uh. Uh -huh.
4: Het gebouw is erg robuust. Het beschermt ons echt. We houden ervan om aan deze kant van de deur te zitten. Zo, de deur zit dicht.
3: Bang? Nee. Mede dankzij het weerkasteel met de dikke muren en de dikke deur die goed vergrendeld kan worden tegen de wind. Maar toch is het gebouw, de wind en de regen, niet altijd meester. Bij de episode 7.0 in juni, waar Hennie al over vertelde... werd de regen door de wind zo hard verticaal tegen de ramen geslagen op de eerste verdieping... dat de peursruim die in de kieren zit het water niet tegenhield. Maar goed, dat was ook een record, weet Delphine te vertellen, als we naar haar favoriete plek van het gebouw gaan... Want daar zijn al die records
4: te vinden. Um, ik vroeg Delphine wat voor haar het meest speciale plekje is uh, in het hele gebouw. En ze heeft ons meegenomen in een soort studeerkamertje. En dat doet ze alleen voor ons, uh, zei ze er lachend bij. En ze pakt nu een groot boek waarin volgens mij, maar dat gaan we vragen, het weer over de jaren is bijgehouden. C'est un très grand livre, mais c'est quoi?
7: Donc en fait, l'Observatoire de l'Égouard a commencé les premières mesures meteorologiques in 1894. Donc là du coup...
4: In dit weerstation begonnen de eerste metingen in 1894. Kijk, in dit boek zien we de eerste temperatuursverhoging. We zitten dan in 1909. In die beginperiode waren het nog de boswachters en niet de meteorologen die het weer bijhielden. Ze noteerden alles van die dag. Alles wat ze konden zien en meten: de temperatuur, de wind, het moment dat een bepaalde bloem weer ging bloeien, de laatste wolf die werd gezien op de Mont et etc. En dit, deze schriften, dat is de echte schat van de Vanaf 1894 zijn al die meteorologische gegevens hier genoteerd. Ja, voor mij is dat de echte schat.
3: De schatkamer van de Mont En Kees en ik staan er middenin. En ik kan je vertellen: Delphine overdrijft niet. We bladeren door boeken van eind 19e eeuw waarin het weer nauwkeurig is bijgehouden. Dikke kaften, gele bladzijdes, nauwkeurig met vulpen genoteerde cijfertjes en commentaren. Boeken zoals je die verwacht in een museum met alle weercijfers sinds de opening van het weerstation. Maar zelfs voor de inauguratie van het weerstation werd het weer bijgehouden. Rond die tijd niet zozeer om de mensen te informeren of om records te noteren, maar met een andere reden te vertellen. In dit schrift,
7: uit 1893,
4: dat is dus net voor de officiële opening van het weerstation, een jaar later... noteren de boswachters al de weersomstandigheden en ook wat zij konden zien vanaf het kasteel. Vanaf hier kunnen we namelijk erg ver zien naar het zuiden en naar het oosten... We kunnen een deel van het bos ook overzien. We kunnen ook zien welke bomen en bloemen er groeien. En vanaf die tijd noteerden boswachters dus al hun observaties. Dat deden ze vooral in het kader van het Herbebossingsprogramma van George Fabre. Zieke
7: uh, Tout ça pour pouvoir reboiser toutes les En
4: werden toen 100 miljoen bomen geplant. En het was belangrijk om te zien wat hier groeide. De boswachters creëerden zelfs moestuintjes, waarin bijvoorbeeld tomaten werden geplant. Maar natuurlijk groeiden die niet op de top van de berg. Het is erg interessant om te zien welke experimenten ze allemaal deden. Om te zien wat hier op de Eikwal, onder extreme weersomstandigheden, wel en niet groeide. Het klimaat is super
3: particulier. Een bijzonder klimaat. Dat kun je wel zeggen, Delphine. En een klimaat met records. Dat vonden we ook terug in de boeken. Ga er maar even rustig voor zitten. Op de Montagual is er gemiddeld 241 dagen mist per jaar. 170 dagen met neerslag... 120 dagen met sneeuwbedekte grond... 62 dagen met sneeuwval... 23 dagen met onweer, 3 dagen met hagel... en alleen 60 dagen is er op de berg een volledig vrij uitzicht... op het uitzonderlijke panorama op de Middellandse Zee... de Mont Ventoux, de Alpen erachter en de Pyreneeën in de verte. De renners, toeschouwers en tv-kijkers... moeten dus een beetje mazzel hebben op 3 september als
7: de la de
3: main,
6: de tu remontes le tu
3: Het windrecord staat op 1 november 1968, 360 km per uur. Tussen 16 en 17 februari 1976 viel er 1,86 meter en 86 centimeter sneeuw in 24 uur. En op 28 september 1900 viel er 950 mm water in 10 uur. Tja, het heet dan ook niet voor niets de Waterberg. Maar wat vindt Delphine eigenlijk van het weer op de Montaiguale? Behalve dat het
6: bijzonder
7: is.
4: Het is een magische plek, een uitzonderlijke plek. Met soms erg dramatische weersomstandigheden. Maar ik hou erg van het extreme van de Montagueal.
7: Ik de het extreme van de Montagueal.
3: Vous pouvez, vous pouvez dire quelque chose, pour ce que, parce que tu dis uh, climat dr, uh, dramatique, c'est quoi uh, le, le climat ici?
7: Alors, climat dramatique, c'est peut-être pas le, le bon mot, mais c'est un climat extrême. Donc là aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas de vent, mais aussi bien demain, il y aura du vent.
4: Peut-être que c'est dramatique, pas le bon mot. Maar hier is het een extreem klimaat. Nee, vandaag. Het is mooi weer, er is geen wind. Maar morgen kan er een wind van 150 km per uur staan. Dan kan het regenen, sneeuwen. We weten het niet. En daar houden we van. Zang, vet.
3: Extreem, niet dramatisch. Zo typeert Delphine het klimaat op de Montaguay. En ze houdt ervan. Maar even serieus Delphine, ook jij hebt wel eens een slechte dag, toch? Een dag waarop je baalt van de regen, van de sneeuw... De Vous pouvez euh, 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 parler du jour euh, euh, plusieurs, euh, non, plus, plus mauvais, le, le jour mauvais pour, pour, pour toi dans, dans la montagne, de météo Alors,
7: le plus mauvais pour moi, c'est quand il fait du vent de sud, ce qu'on appelle, peut-être vous connaissez, c'est les épisodes Sevenol. C'est qu'en gros,
4: de meest slechte dagen, vind ik, zijn als er wind uit het zuiden komt en er een episode 7-0 plaatsvindt. Dan komt er warme vochtige lucht vanaf de Middellandse Zee aandrijven en die barst dan uit op de eerste berg die het tegenkomt. Hier dus. Kijk, we staan nu in de gang van het kasteel. Als die vreselijk bizar harde wind er is en het regent, dan komt het water hier letterlijk door de ramen naar binnen. Met al dat geweld kunnen we hier niet met elkaar praten. Met een wind van 150, 160 km per uur en regen, dan stoppen we weer met praten. We moeten de keukendeur dicht doen om elkaar een beetje te kunnen verstaan of televisie te kunnen kijken. Dat is heftig. De laatste keer was in juni van dit jaar. Het stormde en er viel 310 mm regen in 24 uur. Dat was een maandrecord sinds het begin van de metingen in de 1894. Nog nooit viel er in juni zoveel regen.
3: Wow, dat is het <laughs> is enorm.
4: Nog een record erbij dus, afgelopen
3: juni. Iets dat in de toekomst vast en zeker vaker zal gaan voorkomen, gezien de klimaatverandering van de afgelopen jaren. Of merken ze daar niets van bij het weerstation? En u hebt het van de Het verandering van de klimaatverandering
7: van de afgelopen jaren. Dus het is ook voor het moment, reserve van mijn collega's, maar we kunnen zien dat 1,5 à 2 graden de différence in 30 jaar.
4: Uh... Hier, op de Montequal, merken we dat het 2 graden warmer is geworden in de afgelopen 30 jaar. Het wordt dus warmer. Tegelijkertijd spreken we hier eigenlijk van klimaatverandering en niet van opwarming. Want op sommige plekken wordt het warmer en op andere plekken juist weer kouder. Hier, op en rond de Montecual in Occitanië, zien we vooral dat het weer extremer wordt. Bijvoorbeeld afgelopen juni, toen er 310 mm regen en 24 uur viel. Dat was een maandrecord sinds 1894. En vorig jaar, op 29 juni, werd het hier op de berg 29,9 graden Celsius. Weer een maandrecord sinds 1894. Het klimaat hier wordt dus extremer. Er zijn grote uitschieters in temperatuur, in regenval, in wind... En een storm.
3: En plus
7: extreem dan in records
4: In de afgelopen twee jaar hebben we dus meerdere maandrecords verbroken. Zoals het regenrecord in juni 2020 en een warmterecord record in juni 2019.
7: Millimeter 24 record.
3: Extreem wordt dus nog extremer op de Monte Iets dat ze goed gaan bijhouden de komende jaren, want het idee is dat het weerstation een rol gaat spelen in het monitoren van de klimaatveranderingen. Niet zo gek dus dat weermannen staan te springen om op de mond te werken. Maar het extreme weer is niet de enige reden, zo vertelt weerman Remy, die we boven in het weerkasteel vinden. We lopen nu door de gangen, door de kleine gangen en houten trappetjes op, boven in het ja, weerkasteel moet ik eigenlijk zeggen. En we komen nu in een grote zaal met een, met een koepel aan. En daar is de uh, meteoroloog. En uh, Kees is er even aan het voorstellen. Terwijl Kees uitlegt wie we zijn en wat we doen... nog even iets over wat extreem weer op en rond de Aiguale voor de omgeving betekent. Het regenrecord in juni zorgt ervoor dat het waterpeil van de rivier de Gardon in Anduze... helemaal aan de voet van de berg, drie meter steeg in vijf minuten... In sant andré de Magincool, de gemeente waar Henny Verbeek woont, verschenen sinkholes waar kleine vrachtwagens en auto's in wegzakten. Stukken weg werden er letterlijk weggeslagen. Terug naar Kees, die Remy vraagt of het een droom is om als weerman op de Ijswal te werken.
4: Quoi. Uh, Voor een meteoroloog is het buitengewoon om hier te kunnen werken. Midden tussen de wolken, er is geen betere plek.
5: Ja, yeah, pas mieux. <laughs> okay, voilà. <laughs> Le,
4: le Meteo ici, c'est comme ça.
5: C'est particulier. Il faut le vivre, le décrire, ça sert
4: à rien. Hoe is het weer hier? Vragen we Remy. Het is speciaal. Je moet het eigenlijk beleven, want een omschrijving doet het weer onvoldoende eer aan. Hier zitten we 140 dagen per jaar in de mist. Eigenlijk zijn dat wolken. Er zijn hier per jaar meer dagen met die wolken dan zon. Meer dagen met wind dan zonder wind. Exceptioneel, il n'y a pas de vent. Een bijzondere
3: dag, dus vandaag. Weer technisch gezien dan. Met zon, uitzicht en... geen wind. Hopelijk is het op de dag van de etappe ook zulke weer. Toch Rémi? Daarover zo meer. Eerst krijgen we van de weerman nog wat uitleg over hoe hij het weer op de Montaigual eigenlijk voorspelt.
4: We zijn in een kamer met veel ordinateurs. Wat ici hier?
5: zijn er veel ordinateurs, maar in general is de meteo alleen.
4: Remy, er staan hier veel computers. Wat doen jullie in deze ruimte? Um, dat klopt, er staan hier veel computers. Op deze computer worden bijvoorbeeld alle huidige meteorologische gegevens van de Montaigual getoond. Nu hebben we een wind uit het zuiden, met een kracht van 11 knopen. Dat is zo'n 20 km per uur. En hier staat dat het nu 18 graden is. Al deze gegevens worden hier verzameld en dan gedeeld met het hoofdkantoor van Meteo Frans in Toulouse. Op de computer en naast, daar staan weermodellen en doen we de weersvoorspellingen. We kunnen de toeristen in de zomer dan adviseren als ze hierheen komen... en onszelf voorbereiden in de winter als we weten wat er aankomt. Duidelijk. En dan nu
3: terug naar de belangrijkste dag van het jaar. 3 september 2020. Zeg het maar Remy, wat voor weer wil jij dat het gaat worden? En voor u, als météorologue, de météo die je wil, dans le jour, le tour arriver?
4: Want le tour arrive euh, op 3 september, l'étape hier. 3 si, september. Voor euh. het
5: moment, ik weet niet de condities die ze hebben. Maar euh, zou het de 2 juli. Juillet...
4: Of de tour nu op 2 juli, zoals gepland, zou aankomen, of op 3 september nu? Het maakt niet uit. We weten niet wat het weer die dagen gaat doen. Bij de Finnis zijn we niet beschut voor mist, storm of sneeuw. En ik heb op 3 juli wel een sneeuw We kunnen op 3 september elk weerbeeld zien. Het mooi zou natuurlijk zijn als het mooi weer wordt. Dan heb je een uitzicht tot aan de Middellandse Zee. Met de Alpen en de Pyreneeën erbij. Dat zou ideaal zijn. Maar op de Eikwal is geen enkel weer gegarandeerd.
5: A l'école, le temps n'est pas garantie. Dus, alles is ouvert op niveau pronostiek.
4: Het klopt dat het in de zomer vaak erg warm is en wielrenners denken, het is een mooie dag. Dan komen ze hier en zitten we in de wolken. En er is altijd wind hier, want het is de hoogste berg. De mist en de wind maken dan dat de gevoelstemperatuur erg laag is. En vaak zijn er nog wat windstoten als je hier op de top aankomt. Het is een surprise. C'est toujours uh, comme tu dis ça, opletten.
5: C'est la surprise en fait. C'est une surprise. La... Uh, voilà. Uh, quand on est en bas, on a du mal à s'imaginer le temps qu'on peut avoir au sommet.
3: Op de vraag wat voor weer hij wil dat het wordt op de 3 september, antwoordt hij als het, het geluid uitstaat. Ik hoop dat het. Slecht weerwoord. Ik hoop dat het mistig is en dat we niks kunnen zien. Maar dan, als het geleid weer loopt, geeft hij het de echte antwoord. Of.
5: Ce que je veux pour le 3 septembre? Ah, non. Ah, ouais.
3: Non. Tu je moet zeggen, je moet du beau temps, je de helikopter.
7: Non. Je
6: moet du beau temps.
5: Du beau 3 septembre? Le 3 septembre, tout est permis. Tout est ouvert. On peut avoir du brouillard, du vent, des orages pourquoi pas de la neige, comme du beau temps où on peut voir la Méditerranée, les Alpes, les Pyrénées. Tout est ouvert, ça vaut le coup de venir vérifier par soi-même.
7: Hey. <rire> mais si tu crois certain, on voit le mot en tout. Ouais, euh, ouais
1: je m'en fous du monde Bah si, mais c'est la référence au Tour de France. Ouais, mais moi, je suis pas vélo, moi.
4: Une orange sur la table
1: Ta robe sur le tapis Et toi dans mon lit. Du présent. Du présent.
3: Je luistert dus naar de tiende en tevens laatste etappe van Le Cycliste. We willen jullie bedanken voor het luisteren... en hopen dat jullie net zoveel zijn gaan houden van de Montaigual als wij. Daarnaast willen we al onze gesprekspartners bedanken. Zonder hen was deze serie niet tot stand gekomen. En dat geldt zeker ook voor ons Thuisfront... Wat een geduld hebben onze gezinnen met ons gehad. Tot ze er bijna gek van werden. Zoals mijn kinderen op het laatst vaak zeiden... Ja, ja, papa, Montague, bla bla bla, gaan we nu buiten spelen? Vanaf nu kan het weer, wanneer jullie maar willen. Verder natuurlijk veel dank voor Olof Notenboom. Onze master of sound. Die alle oneffenheden in de montage gladstreek. En Anne Mulders. Voor het meeluisteren en kritisch zijn. Ten slotte een grande merci aan het Algemeen Dagblad, dat ons de mogelijkheid en een podium bood voor ons idee. Voor nu, au revoir, et à bientôt au monde igual.
1: Doe présent.
6: Dankjewel voor het luisteren. Ook namens Kees. Kees, kan je nog praten? Zeker, zeker. Wij vonden het heel erg leuk om te doen. en We hopen dat uh, de tour uh, aanstaande zaterdag uh, gewoon van start gaat en volgende week donderdag dan hier passeert. En uh, als jullie het niet heel erg vinden, ik ben nu uh, 49 een half kilometer bij Kees gebleven. Ik ga hem er even uitsprinten.
4: Dat dacht hij, ja, dat dacht hij. Kom op. Ja.
6: Twee vingers in mijn neus. Drie vingers in mijn neus. Vier vingers in mijn neus. Dag Kees.
4: je!